0: Amén. Mateo capítulo 3 por favor, verso 1, dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido, vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Nos encontramos ante un evento sumamente importante en la historia de Israel. Esto que estamos leyendo, de hecho, es, es algo, es un evento, es un suceso que ya había sido profetizado cientos de años antes, de que alguien se iba a levantar y que iba a dar este tipo de palabras, este tipo de anuncio hacia el pueblo de Dios ahora quiero que veamos estos versículos de una manera un poco detallada y para esto aquí en el capítulo 3 de, de este evangelio de Mateo a mí me gustaría preguntar quiénes son los personajes que aparecen aquí, ahorita leímos hasta el versículo 4, pero vamos a leer todo el capítulo y los, los personajes principales que aparecen, obviamente está el Señor Jesús, es el personaje principal. Vemos también a Juan el Bautista, vamos a encontrar a la gente, los oyentes, al pueblo de Israel y vamos a encontrar que Juan menciona también al a patriarca Abraham y obviamente también aparece el Padre ¿sí? y también aparece, en, en una, al último casi, aparece el Espíritu Santo. Ahora, viendo esos personajes, en primer lugar a, habría que hacer la pregunta ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Cuál era su rol? ¿Qué personaje era? Y, y pregunto, ¿Quién estuvo el viernes en matrimonios? Nada más, Carmen, ahí atrás, ¿sí, Suri? Sí, ¿verdad? También vino. Y yo, un servidor. Bueno, el viernes hablábamos de, de Zacarías y Elizabeth, y veíamos que ellos fueron los papás de Juan el Bautista y, híjole, Samuel y Marisaña nos daban una explicación suma, ah, también ¿verdad, mamita? Nos daban una explicación sumamente eh, hermosa acerca de lo que ellos hicieron y cuál fue el fruto de, de su relación que ellos tenían con Dios. Juan es hijo de Zacarías y Elizabeth, y, y en la escritura vamos a encontrar... A, a, que, que Juan por ejemplo es profetizado él antes de su nacimiento y cuando nosotros leemos en la Biblia vamos a encontrar algunos seres humanos hermanos de los cuales se profetizó que nacerían o que vendrían a este mundo tanto algunos buenos como algunos malos tenemos a este personaje que acabamos de estudiar hace algunos domingos Antíoco Epífanes del cual Daniel profetiza y aunque es un personaje que no aparece en la Biblia eh, se profetizó que vendría este tipo de Anticristo. También tenemos, por ejemplo, a los hijos de la promesa, a Isaac, a Jacob. Dios le prometió a Abraham que de su simiente vendría a ser como la arena que está a la orilla del mar. Pero, hermanos, hablando humanamente, en el caso de Juan, es completamente diferente porque Juan iba a tener un papel sumamente importante dentro del rol de la historia judía ...y aún de la historia mundial... ...su predicación iba a ser sumamente diferente... ...su predicación iba a ser algo sin precedentes... ...algo que iba a traer... Eh, de, ...ahora sí que sí al personaje principal de toda la historia... ...y ese es nuestro Señor... ...este papel que Juan iba a desempeñar era el del profeta... ...que iba a anunciar la llegada del Mesías, del Señor Jesús... ...y, y es por esto, hermanos, que es sumamente importante este personaje. Otra cosa por la que Juan es importante, más fuerte, ¿sí? O otra cosa por la que Juan es importante es por el hecho de que en el tiempo de Jesús, en el tiempo que estamos leyendo de los evangelios, cuando Jesús comienza su ministerio y todo esto, no había profecía en Israel, no se había levantado ningún profeta, no había habido profecía durante 400 años y sabemos que Dios estaba en control de su pueblo, él lo estaba cuidando, pero aún así la profecía en el pueblo de Israel no se había hecho durante 400 años, ningún profeta había hablado al pueblo de Israel, de hecho ya lo había comentado aquí creo que una vez, si ustedes abren su biblia, están ahí en Mateo, van dos hojitas atrás, antes de Mateo se encuentra Malaquías y la hojita blanca que se encuentra entre Malaquías y Mateo significa eso, es un periodo de silencio en el cual Dios no habló, significa 400 años de silencio, en el cual no hubo profecía. Eh, en su mayoría, casi todas las Biblias van a traer esa hojita blanca, ¿verdad? Eh, la pregunta aquí es, ¿Dios seguía cuidando de su pueblo? Por supuesto que sí. Dios seguía en control de aquellos que él había rescatado y que había castigado y que había rescatado por supuesto que sí, solamente que no estaba hablando como él solía hacerlo anteriormente ahora, vamos a brincar, bueno, atrasito a Malaquías capítulo 4, por favor versículo 5 y dice Así, ah, Malaquías está tacito de Mateo, ¿eh? He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Recordemos que el día de Jehová es la aparición del Señor Jesucristo. Juan es conocido como aquel Elías que tenía que venir en tiempos en que él iba a anunciar que Cristo ya se iba a manifestar en este mundo. Ahora acompáñenme a Mateo capítulo 11, hermanos, por favor, versículo 9. Ahora Mateo se encuentra ahí adelantito. Seguimos en el capítulo 3, pero no pierdan, no pierdan el 3, pero vamos al 11. Dice así, está hablando el Señor Jesús y dice, ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, y les digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, hermanos, Juan es el último profeta que le tocó predicar, que le tocó profetizar antes de Cristo. Dice el Señor ahí en el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta quién? Hasta Juan, dice el Señor Jesús ahí en Mateo 11. Desde el Génesis hasta Malaquías, todos los profetas, hermanos, Salmos, los libros históricos, Samuel, la ley, todos los libros, Moisés profetizó acerca de Jesús. Si leemos en el Antiguo Testamento, de hecho, el Nuevo Testamento nos dice que Jesús, que todo, perdón, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra de aquello que iba a venir, y aquello que iba a venir es el Señor Jesús. Y si leemos en la historia de los personajes, la manera de desempeñarse, la manera de vivir, la manera en que ellos actuaban, en muchos de ellos eran tipos de Cristo, eran personas que estaban reflejando el carácter de Cristo. Así es que desde Génesis hasta Malaquías, hermanos, todos ellos y todo lo que está escrito se habló de Jesús y se profetizó de Jesús. Podemos decir que en cada uno de los, eh, 36 libros, 39 libros, perdón, del Antiguo Testamento se encuentra el Señor Jesús. Él está ahí implícito, en otras partes es más evidente y en otras partes es menos, pero en todos y cada uno de ellos y los personajes profetizaron acerca del Señor Jesús. Hablaban de ese advenimiento del Mesías, pero ¿saben algo? Nadie lo pudo ver. Nadie lo pudo ver, a nadie le tocó. Yo quiero pensar. Que todos y cada uno de ellos un David, un Moisés, un Abraham todos hermanos, absolutamente todos estaban enamorados de Dios ellos servían con pasión al Señor y ellos ha hacían la voluntad de Dios, daban todo por Dios y ellos sabían que Dios iba a venir en carne, por ejemplo ahí en Juan capítulo 8, yo se los leo verso 56 dice el Señor Jesús, Abraham vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, verso 58, Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, antes de que Abraham fuese, yo soy, Moisés exclamó, ahí en Deuteronomio 18, 18, dice, dice Moisés, cuando él ya estaba a punto de morir, él dejó escrito y dice que Dios dijo, profeta, les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le, man, le mandaré. está hablando de Jesús, Jacob, antes de morir, ahí en Génesis 49, versículo 10, dice Jacob, «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos». David, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 y 13, «Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré de ti, después de ti, a uno de tu linaje, el, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino». Él, edificaré, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Todos ellos, hermanos, y podríamos mencionar a otros cientos con total seguridad. Todos ellos no vieron a Jesús. No lo vieron. Se quedaron esperando. No vieron al maestro. No vieron la profecía cumplida. Solamente escucharon. Isaías, Jeremías, Daniel Oseas y todo personaje Bíblico y todo libro de la Biblia pueden decir lo que está escrito Ahí en Hebreos capítulo 11 Versículo 13 dice Conforme a la fe murieron, hablando de Todos ellos y otra lista Más grande, dice Conforme a la fe murieron todos Estos sin haber recibido Lo prometido, ¿Qué es lo prometido Perdón la venida de Jesús, sí, o sea, ellos de alguna manera sabían que Jesús iba a venir, ellos sabían que Dios iba a venir en carne, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, o sea, solamente lo vieron así como, hijo. Le viene de aquí adentro de 700 años, Dijo el profeta Isaías Y Moisés dijo Ay, viene de aquí como de, dentro de mil y cachito de años Creyéndolo Y saludándolo de lejos solamente porque no les tocó Dice, y murieron así Creyéndolo y esperándolo Pero no lo recibieron, no lo miraron Todos ellos se quedaron así como el chinito ¿Cómo? Nomás mirando Milando y ya Y no recibieron nada pero nunca renegaron del Señor, nunca renegaron de Dios. Cristo no llegó a todos los hombres grandes de Dios, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a David, ni a Isaías, ni a Elías, ni a nadie, hermanos. Ahora, hablando de Elías, a Juan el Bautista se le conoce como el Elías que había de venir. ¿Saben por qué? ¿Acaso de alguna manera Elías reencarnó? que podrían decir algunos, es que reencarnó, cuando, cuando Herodes asesina a Juan el Bautista, eh, dice, Ese es, eh, es Elías que ha resucitado de los muertos, y cuando Jesús pregunta, ¿verdad?, y dicen, eh, perdón, cuando, cuando matan a, a, a Juan el Bautista, eh, y, y le preguntan a Jesús, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo?, según ustedes, pues algunos dicen que eres Elías, que resucitó de los muertos, entonces podríamos decir, ¿hay reencarnación?, por supuesto que no, la Biblia dice ahí en Hebreos que está estipulado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No puede haber reencarnación, pero a Elías se le conoce como, a, a Juan el Bautista, como el Elías. Ahorita vamos a verlo, pero hago una pregunta. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Si tienen algún comentario, alguna duda, recuerden, podemos preguntar. Es, es un jueves de estudio. Y es bonito cuando de repente pueden interactuar O a lo mejor aportan algo que va a ser de bendición Para el hermano que está ahí a un lado Y los que estamos aquí, ¿verdad? Es un estudio, pueden preguntar, ¿ok? Pueden levantar su mano Yo aquí hago una pregunta, hermanos ¿A quién sí le tocó ver a Jesús entonces? Ahorita explico bien lo de Elías Sí ¿Quién le puso el bautista? Eh, era por el ministerio que él, que él desempeñaba, él bautizaba gente. Ajá. Pero le pusieron con él. ¿Quién se lo puso? Ah, ok. Okay. Gracias. Okay, gracias. Sí. Dicen, dicen algunos que los, los cristianos bautistas, los, los que somos bautistas, eh, nuestro, descendiente, nuestro ascendiente es Juan, ¿verdad? Es que somos bautistas por Juan el Bautista. No. De hecho, la palabra bautista es, significa bautizar, pero eh, los bautistas comenzaron ahora sí que hace algunos 500 años atrás, 600 años, y ellos eh, rebautizaban gente. De hecho se llamaban los anabaptistas hay unos que se llaman anabautistas o anabaptistas. La palabra bautizo o ba bautizo en, en griego es ba baptizo, Entonces de ahí viene la palabra bautizar. Y, y Juan era una persona que bautizaba. Algunas personas llegaron de diferentes lugares y comenzaron a congregarse y decían, pues yo me quiero bautizar nuevamente. Se bautizaban, entonces eran rebautizados. Y por eso se les comenzó a llamar los bautistas. Sí, pero no, no venimos de Juan el Bautista, ¿eh? sino que dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos pentecostales porque nacimos en Hechos 2, ¿no? Tampoco, ¿no? Eh, ya son denominaciones que se van poniendo los nombres y eso, pero no, no venimos de, de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Todo bien? Ok, e e entonces, uh, hasta aquí vamos bien, ¿verdad, hermanos? Gracias. Eh, Juan el Bautista a él sí le tocó ver al Señor Jesús, ahorita les voy a explicar por qué se le llamó Elías a él dice ahí en, en el verso 14 y si quieren recibirlo él es aquel Elías que había de venir él es el Elías que el pueblo está esperando, recuerden ahí en Malaquías que Dios hace la profecía y dice, eh, voy a enviar a Elías antes de que venga el Señor el día del Señor grande y temible, ¿verdad? entonces, ¿por qué Elías? Bueno Elías en el Antiguo Testamento fue un hombre que Dios usó poderosamente, fue un hombre grande en fe, que hacía prodigios, hacía señales ahí en Israel, un hombre que todo el pueblo respetaba grandemente, era venerado como un profeta de Dios realmente, y Juan el Bautista, él sería el hombre que cumpliría con las características de Elías. Iba a ser un hombre que confrontaría al pueblo con su pecado. Iba a ser un hombre que iba a hacer señales y prodigios también y maravillas. Un hombre que haría perfectamente la voluntad de Dios. Elías fue eso. El espíritu de Elías, no que se haya metido un espíritu y luego haya entrado ese mismo espíritu en Juan el Bautista, no. Sino que tenían el mismo ministerio, el mismo llamado. Ellos ejercían su llamado de la misma manera. Y el, el llamado de Elías era el mismo llamado de Juan el Bautista, por eso dice Dios, voy a enviar a Elías, ¿verdad? Ahora el trabajo de Juan, hermanos, de aquel en aquel momento, él era encargado, él era el encargado que iba a hacer que el pueblo se enterara de que el Rey ya venía, de que Cristo venía. Juan tenía que preparar el corazón del pueblo al arrepentimiento para que cuando llegara el Mesías tan esperado las personas ya tuvieran eh, su corazón listo y en espera de Jesús para que el Señor Jesús solamente les compartiera el Evangelio, para que el Señor Jesús les hablara del arrepentimiento. es como cuando de repente yo veo que eh, llegamos tarde a la iglesia y nos perdemos la alabanza, ¿verdad? Y llegamos ya en el último tramo, en el último coro de la última alabanza y nos sentamos. Bueno, nuestro corazón no fue ministrado durante la alabanza por el Espíritu Santo. En cambio, cuando llegamos a, a temprano, cuando en, empezamos desde que la persona que dirige aquí arriba da el versículo, oramos y luego tenemos ese tiempo de alabanza, el Espíritu Santo por lo regular, si nosotros nos dejamos, el Espíritu Santo nos va a ministrar. Y el Espíritu Santo va, ahora sí que a trabajar nuestro corazón y de repente cuando nos sentemos, vamos a estar así con ese corazón completamente disponible, diciéndole, Señor, ahora sí, aquí está mi corazón, ya lo abrí delante de ti, tócalo, cámbialo, y háblame lo que tengas que hablarme, ¿sí? Sin embargo, llegamos a las 11.35, 11 11.40, porque nos peleamos con el esposo, con los hijos, o porque me levanté tarde, y llevo corriendo, y me siento, y ya no sé ni qué pasó, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo... Juan iba a preparar el corazón para que cuando el, cuando el Señor Jesús llegara, el pueblo ya estuviera listo. El pueblo ya hubiese de alguna manera confesado sus pecados. Y es por eso que Juan viene predicando un tiempo antes. Eh, eh, el profeta Juan se levanta unos seis meses antes de que el Señor Jesús comenzara su ministerio. Ahora sí, él comienza su ministerio casi cuando el Señor comienza. Y él estuvo, está, está predicando acerca del arrepentimiento, de las buenas obras... Y de aquellas cosas que el pueblo tenía que dejar de hacer. El pueblo conocía la ley, sabía la manera en que debían comportarse, sabían la manera en que tenían que vivir, simplemente no lo hacía. Y es por eso que Juan comienza a hablarles del arrepentimiento y les dice, por favor, den frutos de arrepentimiento, pero les habla fuerte, les habla muy duro, ¿verdad? Y en cuanto Juan recibe el llamado, hermanos, él comienza a predicar, y esto es una buena noticia para el pueblo, porque a partir de ese momento iba a comenzar una guerra espiritual que hasta la fecha sigue. Una guerra en la cual el creyente de Dios, el creyente en el Señor, con el poder de Dios, vence al mal. Estamos hablando del evangelismo, estamos hablando de, de ese poder que viene a nosotros. En Lucas 3, capítulo 3, versículo 1, se los leo, dicen, En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, Tetrarca de Avilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y dice el verso 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo, de arrepentimiento para perdón de pecados, la palabra de Dios viene a Juan, y le dice, levántate Juan, es hora de que vayas y compartas el Evangelio, y él comienza a predicar y dice ahí en Mateo 3, volviendo a nuestro texto, y aquí entra en el segundo, el segundo lugar la gente, esas personas que se encontraban, que estaban escuchando a Juan de buena gana, que escuchaban a, a, al profeta y decían, pues lo que Juan está diciendo es cierto, lo que Juan está diciendo tiene razón. Estamos viviendo como nosotros nos da la gana. Estamos haciendo lo que queremos. Estamos viviendo de una manera no correcta delante de Dios. Y la gente dice: el verso 5 y salía a él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Personas que de alguna manera querían acercarse a Dios. Y yo quiero que imaginemos la escena Ellos conocían la historia judía La historia de su nación Conocían bien lo que Dios había hecho Y cómo Dios lo había hecho Pero ellos en su vida habían visto un profeta Sabían acerca de Elías Sabían acerca... Gracias Sabían acerca de Elías Sabían acerca de, de Jeremías de, de Isaías De todos los profetas De Abraham, de Isaac, de Jacob Sin embargo ellos nunca habían visto un profeta porque llevaban generaciones y generaciones y generaciones sin ninguna persona que se levantara a hablar en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no había visto, no había habido profeta durante 400 años. Dios había guardado silencio, ¿verdad? Entonces, estas personas se levantan y se acercan, se quieren acercar ahora sí al Señor y dicen: Pues vamos a bautizarnos vamos a hacer frutos dignos de arrepentimiento es que, como cuando le predicamos a una persona y le decimos, Cristo te ama ¿quién lo ha hecho? y la persona dice, sí, sí quiero cambiar es que yo he vivido una vida mala es que yo he hecho esto es que yo he tomado y algunos dicen, yo no merezco el perdón de Dios y saben que tienen que cambiar y que tienen que arrepentirse pero no lo hacen que algunos vienen a la iglesia, algunos se bautizan, algunos comienzan a servir, pero después de un tiempo se van. Entonces, como que están haciendo frutos para ganar la salvación por obras, pero como no son salvos, en su corazón, muchos de ellos, al final de cuentas, dejan de irse, porque el Espíritu Santo no vive en su corazón. Así pasaba con la gente que estaba aquí con Juan. Ahora, en tercer lugar, aparece un grupo de personas que estaban ahí, en ese momento y como siempre estaban queriendo hacer la vida imposible ¿verdad? ¿quién eran? los fariseos y los saduceos que ellos a contrario de las personas que estaban ahí ellos escuchaban de mala gana a Juan, dice el versículo 7 al ver él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense hermanos, Juan, y no solamente Juan, sino que toda la persona en el pueblo de Israel conocían a estos hombres. El pueblo mismo los conocía y sabían la manera en que ellos procedían, la manera en que ellos actuaban, no importándoles nada, sino solamente su propio beneficio personal y el de su familia. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en alguien que está en la iglesia, solemos pensar que es alguien bueno, que es alguien que tiene un corazón de verdad, un corazón sincero. Y es bien triste cuando alguien que no es creyente se expresa mal de un hermano de la iglesia. A mí me duele. Cuando una persona viene y me dice, oye, fulano de tal que va a tu iglesia hizo esto, hizo aquello. ¿De veras? Y luego ya uno va y confronta al hermano... No, pues sí cierto... Hermano, ¿pero qué pasó, no? La gente está hablando mal... Y dice romanos... Que por causa de nosotros... El nombre de Dios es blasfemado... Por los de allá afuera... Entonces a estas personas... No les importaba nada... Cuando hablamos de alguien de la iglesia... Se supone que debería de ser... Una persona buena... Es que se supone que eres cristiano... Y más siendo un saduceo... Más siendo un fariseo... Se supone que eres una persona madura en la fe, se supone que eres una persona que tiene conocimiento y que lo debe de vivir. Estas personas así eran, a pesar de que se suponía que se tenía que hablar bien de ellos, la gente no los quería y ellos estaban divididos. Ellos no se hablaban, los fariseos y los saduceos no se hablaban. Estaban peleados y eran líderes religiosos. Ahorita, bueno, es que era... Te pregunto, no amor. <risa> es que ellos, lo, los fariseos, eh, separaban todo lo que no fuera judío, se separaban de todo lo que no fuera judío, y ellos seguían de una manera minuciosamente las leyes que estaban escritas en el Antiguo Testamento y aún aquellas tradiciones que se habían agregado a la ley. y ¿Sí? aquellas reglas que decía... Hay alguien por ahí, te tienes que lavar las manos si no es pecado. Y se lavaban las manos perfectamente, así que, qué COVID ni qué nana, ¿no? Se las lavaban perfectamente, ¿sí? Y esas leyes las seguían. Los saduceos, por el otro lado, ellos creían que solamente el Pentateuco era la palabra de Dios, o sea, de Génesis a Deuteronomio. Y, y es por eso que tenían esa división, pensaban diferente. Ahora, otra de las causas, de las razones por las que tenían esa división, era porque los, los saduceos, mayormente ellos eran descendientes de la línea sacerdotal, o sea, ellos tenían la nobleza se, sacerdotal en su sangre, ellos eran descendientes directos de Aarón, mientras que los fariseos venían de toda clase social, se podían agregar, si fueran, eh, si fueran de este aunque no vinieran de la línea sacerdotal de Aarón, se podían meter y podían estar ahí. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él fue un fariseo. ¿Y de qué tribu era? De Benjamín. ¿Sí? Él era de Benjamín, él no era un levita. Y él era un fariseo. Ahora, en el tiempo de Pablo, el apóstol Pablo, antes de ser creyente, se dice que él tenía mucho dinero. Que él tenía empresas, y su familia, y era gente de dinero. Pero también quizá era muy probable que hubiera fariseos que no tuvieran dinero. Y ahí estaban también. ¿Sí? ahora, estos dos grupos los fariseos y los saduceos, se rechazaban mutuamente pero en forma conjunta ellos se oponen a Jesús se juntan y dicen, el, ¿cómo dicen eh, no, ese no hay un bicho, verdad para eso, pero eran dos enemigos que se juntaron porque tenían un enemigo común entonces dos enemigos se hacen, se hacen amigos para atacar a un solo enemigo ahora ellos se juntan eh, y es por eso que cuando Juan los ve, él los confronta de una manera de, que, que les dice Ustedes son unos legalistas y son unos hipócritas Porque ustedes saben cómo tienen que vivir y no lo hacen No están viviendo la ley de una manera correcta Ahora, ¿cuál era el verdadero pensamiento de estas personas? Vamos al versículo 9 Dice Juan y no piensen decir dentro de ustedes mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, estas personas creían que solamente su descendencia eh, era la, la, la correcta, o sea, los israelitas. Y aquí entra en cuarto lugar. Una persona que Juan menciona, él menciona a Abraham, que es el padre de toda la nación judía, y ellos pensaban dentro de sí, y decían, es que nosotros somos descendientes directos de Abraham. Somos un grupo selectos de entre todos los pueblos de la tierra. Dios solamente ha puesto su mirada en nosotros y en nadie más. ¿Qué estaban haciendo? Acepción de personas. No querían a las demás personas. Juan entendía esto y es por eso que, que él menciona y dice, a ver, si Dios quiere, él puede levantar linaje de Abraham, hijos de Abraham, aún de estas piedras. Y eso fue cierto. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros teníamos el corazón tan duro, más duro que una piedra, y el Señor ese corazón lo hizo de carne y ahora somos sus hijos y ahora venimos y le alabamos y le cantamos y aprendemos de él y vivimos nuestro cristianismo y decimos que somos hijos del rey, ¿verdad? Eso es cierto. Verso 10, y también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Prácticamente Juan los está ofendiendo de una manera terrible. Le está diciendo, ustedes no dan fruto, son unos infructuosos. Y eso es algo terrible, hermanos. Que alguien nos diga que no damos fruto, híjole. Que nos lo diga el Señor nos duele, sí. Pero si nos lo dice un prójimo, <coughs> eso nos va a doler más, ¿verdad? A veces, porque sabemos que el prójimo nos ve. El prójimo está ahí, aunque sabemos que Dios nos ve, como que a Dios lo hacemos a un ladito. Sí, señor, pero ¿no viste que la hermana Margarita me dijo que yo era un infructuoso? Me dijo que no doy fruto. ¿Quién se cree? Si nada más va los jueves. Y así comenzamos a comparar. Y los domingos. Y nos enojamos. Es lo que Juan les está diciendo, ustedes no dan fruto. Todo lo que están haciendo es en vano. Todo lo que ustedes hacen, no sirve para nada. Y eso les calaba, les dolía en el corazón. ¿Y Jesús qué les dijo? Lo mismo. Por eso les calaba y les dolía en el corazón. Ahora, entrando al verso 11. Ahora, eh, si eh, Juan menciona a nuestro personaje principal, hermano. En quinto lugar tenemos a Jesús, de ese grupo de personas que estaban ahí. Y de alguna manera... Jesús es mencionado desde el comienzo de estos versículos, pero quiero comenzar en el verso 11. Dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el ganero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan bautizaba a las personas como señal de que ellos habían pedido a Dios el perdón de sus pecados y sabían, eh, según ellos, de alguna manera momentánea, porque sin el Espíritu Santo nuestro arrepentimiento va a ser solamente remordimiento. ¿sí? Ellos se acercaban a Juan y decían, queremos vivir como Dios quiere que yo viva. El bautismo es solamente una señal exterior. Cuando una persona se bautiza... Solamente es algo por fuera, puede ser que por dentro esté viviendo la misma vida, no haya cambiado, pero se está bautizando y las personas van a decir, "Wow, ya es creyente." Solamente Dios sabe eso. ¿Verdad? Y nosotros. La señal incuestionable del arrepentimiento es la vida que cambia para bien. Por eso el Señor Jesús dice, "Por sus frutos los van a conocer." Las personas van a ser conocidos por sus frutos, no no es el agua del bautismo lo que cambia las vidas, sino la actitud del corazón, hermanos. Juan dijo, dijo, yo los voy a bautizar con agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y esto estaba prediciendo el, el, el profeta Juan, el hecho de Pentecostés, que iba a suceder ahí en Hechos capítulo 2, cuando el Señor Jesús dice, les conviene que me vaya, porque de esta manera yo voy a enviarles el Espíritu Santo, ¿verdad? y eso lo vemos ahí que pasa en el libro de los Hechos que da poder a aquellas personas que estaban en ese lugar y, y por el otro lado también simboliza la obra del Espíritu Santo trayendo juicio sobre aquellos que rehúsan arrepentirse Espíritu Santo y fuego todos van a ser bautizados un día unos por el Espíritu Santo u otros del otro lado más tarde por el fuego del juicio. ¿Sí? Es por eso que dice la palabra, ¿verdad? Hermanos, analícense si están en la fe. ¿Por qué? Porque no sea que sean hallados falsos creyentes. Y cuando yo le pregunto a algún creyente en algún discipulado, en algún estudio, oye una pregunta, ¿eres creyente o algún hermano de otra iglesia, a quien sea? Y, y me dicen, pues la verdad no estoy seguro y tienen 5 o 10 años en la iglesia, yo no los puedo reprender, o sea, sí los puedo reprender quizá, ¿verdad?, pero eso no es mi trabajo, el traer del arrepentimiento, Entonces, eso lo hace el Señor, pero también nosotros no entregamos nuestra vida a Cristo, lo que yo les digo, todavía hay tiempo, te puedes arrepentir antes de que sea demasiado tarde, entrégale tu vida a Cristo, me dejas orar por ti, y comenzamos a orar, ¿sí?, pero, el verdadero arrepentimiento, hermanos, es el que se va a ir viendo todos los días, todos los días. Hay algunas denominaciones que dicen que si no te bautizas no eres salvo, que si no hablas en lenguas no eres salvo. Todo esto no está en la Biblia, no está estipulado. El bautismo es solamente un, ahora sí que una consecuencia de haber aceptado a Cristo Jesús en el corazón. Cuando yo acepto a Cristo, lo que sigue inmediatamente debería de ser bautizarse es que no me he casado, bautízate es que todavía tengo que arreglar algunas cosas con mi familia, bautízate es que cuando yo lo sienta, no, la palabra dice bautízate y en el camino, en el transcurso, el Señor va a ir arreglando todo en tu vida sí. versículo 13 entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda injusticia, entonces le dejó. Que, esto que está pasando aquí, hermanos, es algo bien sorprendente y, y hermoso. Resulta que Juan está hablando de un tema acerca del bautismo, y llega Jesús en ese momento, y él está hablando de Jesús, y Jesús llega en ese momento y le dice, bautizame. Tengo algunos días pensando en, en, en algunas cosas, por ejemplo, y se las he comentado a Suri, eh, le, le hace, hace eh, unos días estaba hablando con mi hermano, y estaba, me estaba platicando de una prima, pero antes de que me platicara de la prima, yo había abierto el Facebook, y me había aparecido esa publicación, ¿no?, de, de esa prima, entonces yo me metí a su, a su muro, y estaba viendo ahí, y él me empezó a platicar de la prima, pero resulta que él no había visto nada acerca de la prima, y me dice, oye, fulana de tal, y le enseño, y le digo, mira, y le, y, y le digo a Suri, ¿qué probabilidad hay de que en el mismo momento hayamos estado pensando en la misma persona? ¿no? En otras ocasiones estoy escribiendo, y de repente eh, la can estoy escuchando canciones y la canción dice te amo y luego dice Señor y en el momento en que dice Señor yo escribo la palabra Señor no sé si les ha pasado y digo qué probabilidad hay de que en ese mismo momento me haya pasado que escribí exactamente al mismo tiempo esa palabra y muchas cosas así me han estado pasando en los últimos días o quizá que he puesto más atención no bueno, a Juan le está pasando algo similar. Él está bautizando, él está enseñando sobre el bautismo y justo en ese momento llega Jesús, pero no a bautizar, sino a que lo bauticen. Juan decía que, que el bautismo de Jesús sería mucho más valioso que el suyo. O, o sea, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice, le dice. Y Jesús le dice... Sabes qué, tienes que bautizarme. Yo quiero que tú me bautices. Ahora, la pregunta aquí es, hermanos, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Qué es qué es el bautismo? Es un acto de obediencia. Sí, es un paso, pero el bautismo simboliza nuestra muerte al pecado. Y nuestra resurrección con Cristo Cuando nosotros somos eh, Sumergidos en el agua Estamos diciendo de manera simbólica Cuando yo recibí a Cristo Hace una semana, hace un año Hace cinco años En el día en que yo lo recibí Yo morí a mis pecados Y fui sepultado Y cuando salimos del agua decimos Y fui resucitado a nueva vida Eso es el bautismo ¿sí? Es un simbolismo de lo que Cristo hizo con nosotros. Y por eso dice Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Acá Jesús pecó? Porque nosotros nos bautizamos después de que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Bueno, tengo cinco razones por las cuales el Señor Jesús se bautizó. La primera era que el Señor Jesús estaba confesando personalmente fíjense, el pecado de la nación ¿cómo es esto? así como lo hizo nehemías Esdras, Moisés Daniel, por ejemplo Daniel está orando a Dios y Daniel cuando lee, dice estaba yo leyendo en el libro de, de Jeremías y resulta que saqué cuentas dice Daniel, así de manera resumida ¿verdad? saqué cuentas y, y, y Jeremías predice que estaremos 70 años en Babilonia por nuestros pecados y después de 70 años, Dios nos va a regresar a nuestro pueblo. Y dice, dice Daniel, ya se cumplieron esos 70 años y él comienza a elevar una oración a Dios y le dice, Señor, estamos en Babilonia por nuestros pecados. Porque nosotros hicimos mal, porque nosotros pecamos delante de ti porque no obedecimos tu ley pero si leemos en Daniel capítulo 1 dice que Daniel era un hombre temeroso de Dios, era un jovencito que amaba a Dios con todo su corazón ¿qué está haciendo él? él está pidiendo perdón por los pecados de la nación es como si nosotros pidiéramos por México por la idolatría que hay en nuestro país señor perdónanos porque nuestro país es un país sumamente idólatra, perdónanos y estamos hablando quizá de un punto en específico, la idolatría con imágenes, aunque podemos tener otras muchas idolatrías, pero estamos pidiendo, es un perdón nacional el que Jesús estaba haciendo. Bueno, el que Daniel estaba pidiendo, y lo que está haciendo Jesús aquí, él está confesando personalmente el pecado de la nación, aunque él no haya hecho nada, ¿sí? En segundo lugar, él estaba apoyando lo que Juan estaba haciendo. Adelante, Juan. Lo que tú estás haciendo, él lo estaba aprobando, o sea, eres el mensajero que va delante de mí. Tercer lugar, él estaba inaugurando su ministerio público. Estaba comenzando. En cuarto lugar, él se estaba identificando con la gente del pueblo, no con los fariseos criticones que hacían todo el tiempo cosas para criticar y para ofender al Señor. Él se estaba identificando con la gente del pueblo. Y en quinto lugar él estaba describiendo su ministerio venidero, perdón, sí, su ministerio venidero de muerte y su resurrección, que él iba a morir, que iba a resucitar. El hombre perfecto no tenía eh, por qué bautizarse, hermanos, pero él aceptó el bautismo en servicio obediente al Padre y Dios le manifiesta su aprobación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Preguntas? Bien. Verso 16, ya estamos terminando. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Ya ven cómo Dios le da su aprobación. Dice: Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense, en este pasaje vemos a la Trinidad. Aparece la Trinidad, las tres personas presentes, activas, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre habla, el Hijo es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Dios es uno, hermanos, pero a la vez es tres. Es un misterio que jamás vamos a poder entender, ¿verdad? Es uno de los misterios más incomprensibles de nuestro Dios. Y Dios dice, en Él yo me deleito, en Él yo tengo complacencia se está aproximando quizá más a aquella inefable complacencia que el Padre tendría en el Hijo, o que tenía en el Hijo cuando Él viene a este mundo, se entrega en totalidad, se humilla a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y va a resucitar con poder y gloria, y va a derramar vida eterna para todo aquel que le acepte. Y hermanos, cuando Dios habla desde las nubes, Él está citando a Isaías 42, dice Isaías 42.1 He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. De todo este grupo de personas, hermanos, que aparecen en esta historia, podríamos decir, todos tienen mucha importancia. Abraham era importante, pero ¿saben qué? Abraham ya, hecho, ya había hecho su trabajo. Las personas que se bautizaban creyendo en el mensaje de Juan y lo hacían de buen corazón, pero tres años después muchos de ellos iban a estar gritando: crucifícalo a Jesús, a, a Pilato, crucifica al señor Jesús. Las emociones de los hombres son muy cambiadizas. Es por eso que no tenemos que confiar en nuestras emociones, sino deberíamos de tener esa convicción de a quién es al que estamos adorando, ¿sí? Los fariseos, por otro lado, los saduceos, siempre se interponían, pero al final ellos iban a cumplir su trabajo, ellos fueron instrumentos en las manos de Dios, que Dios usó, aún en su pecado de ellos, Dios los usó para que a través de lo que ellos hacían, fíjense, Dios nos enseñara aquellas interrogantes que quizás nunca se iban a poder responder, ellos las hicieron y el Señor las respondió a través de ellos, ¿verdad? Nos dejó esas respuestas, Juan el Bautista, sí... Fue un gran hombre, un gran hombre de Dios, pero eh, no era Dios, no era Jesús. Él cumplió al final la voluntad de Dios, hizo un trabajo de manera espectacular como nadie, hermanos, pero su trabajo finalizó, finalizó su ministerio. Y el personaje que realmente importa y que realmente es el que, en el que nosotros nos debemos enfocar, se llama Jesucristo. Se llama... Cristo Jesús, un hombre extraordinario, espectacular soberano, quien hizo todo su trabajo, vino y se humilló, y ¿saben qué? su trabajo no ha finalizado su trabajo sigue siendo relevante y es necesario para nosotros Jesús, hermanos, es un hombre digno de adoración y nosotros debemos hacerlo con todo nuestro corazón Él es el que realmente importa fariseos, saduceos, hombres, personajes históricos, Abraham, Juan el bautista, todos ellos tuvieron un papel pero su papel terminó el único que no termina es el papel de nuestro Señor Jesucristo quien su trabajo hasta la fecha nos sigue trayendo esa bendición Juan, un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, pero Jesús hermanos un hombre extraordinario <risa> un hombre como ningún otro un hombre que nos trajo salvación amén vamos a orar